0: da música tem várias facetas, estilos, sons, fãs, porém o universo não seria o mesmo sem a música. E ele é melhor ainda quando vem acompanhado de talento, humildade e, acima de tudo, trabalho. No Dudes Entrevistam de hoje, começamos a conhecer um pouco mais as histórias de músicos que estão batalhando para conquistar o seu espaço nesse universo musical. E nada melhor do que começar com um cara que eu descrever agora há pouco, como você ouviu. Talentoso, trabalhador, humilde e também um pouco lindo, você vai ver aí na capa do Dudes Entrevistam, Hoje a gente está recebendo o Bruno Gregório, que é vocalista da banda Ágora. Bruno, obrigado demais por essa entrevista aqui no Dudes Entrevista. Inclusive, a primeira que é presencial, cara. Obrigado. Pô,
1: eu que agradeço. É uma honra sempre estar contigo. Essa galera e é fantástico, cara. Sempre eu tô aí. A gente é... Não é... Não é irmão, mano. Que é um papo de de amigo, disso, e tô em casa. Isso aí, cara. Feliz demais, então, obrigado mesmo. Show de bola, Bruno, obrigado
0: demais aqui pela presença no Dudes Entrevista. E pra gente começar, Bruno, eu queria voltar um pouquinho lá na tua infância, cara. É, quem te inspirou, né? Quais foram a, as bandas que você ouvia quando você era um moleque, né? Tava começando na escola, enfim. Quem que você gostava de ouvir, quais eram as suas bandas favoritas?
1: Cara, eu, eu, tipo assim, eu comecei na música, eu sempre gostei de música, de, de, mais da parte artística, ou seja, o fator artístico que, que foi de, que desabrochou em mim foi teatro, né? Eu sempre. Eu sempre gostei de, da parte artística e da parte de criação. Então eu começava a. Eu comecei a escrever peça com, com 13 anos. Caraca, cara. É, Escrevia peça de teatro de escola e tal. E, e essas pensei...
0: peças tinham é, p- 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 partes musicais, alguma coisa já relacionada sim, a isso? Sim. Aí
1: era, eu sempre selecionava as músicas, eu sempre fui um cara musical. Uhum. Eu cresci ouvindo o Roberto Carlos. Caramba. Minha mãe é fanática do Roberto Carlos, de fã clube e tudo. Olha aí, de fã clube então, então, é, tudo, maneira. Sempre foi o sonho dela também ser essa, seguir a parte artística. Só que, né, antigamente. Era t- um pouco mais t- complicado. Né? Então ela me deu todo esse suporte, então eu cresci com música na cabeça. Então uhum. eu comecei primeiro fazendo essa questão de teatro. Eu fui crescendo mais um pouco, com 14 eu comecei a pegar instrumento, né? Meu primeiro instrumento foi bateria, uhum. depois, tipo, violão, tudo autodidata, né? Fui Aprendendo, aprendendo, fazendo, isso. né? Aquelas revistinhas de cifra que tinha antigamente. Hoje tá fácil, hum, tem... Internet daí tá facilitar tá então, antigamente pra não mundo. tinha, né? Na nossa época. Então tinha que ser na cara, na coragem. Então foi... Eu comecei a aprender o violão. Daí que eu aprendi o violão, eu comecei a desabrochar o canto em mim, né? A parte de cantar e uhum. tal. É, daí eu comecei a, 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 a compor, né? Mas como você me disse, as minhas inspirações. Eu cresci numa época que, que o chamado pop-punk californiano tava em alta. Uhum. Que era Blink, Simple Plan, essa galera toda. A
0: galera toda que fez parte da nossa adolescência, né? Sim,
1: claro, claro. As as internacionais. As nacionais, poxa, J-Quest, LSJ, aquela galera. Uma banda que também, na minha minha época, tava muito grande lá fora, The Calling, Wherever You Go. Então foi essa essa Creed. Todo mundo gosta muito, né? Entendeu? Foi essa, a gente veio dessa época, né? Então isso, é, por mais que a gente tenha o nosso estilo, Exato, tal, musical... Vai formando não, o teu próprio, sim, claro. o
0: próprio jeito, mas você ouve alguma coisa que você te agrada, né? pega um pouquinho o um ponto de um. É o que eu
1: escuto até hoje, cara. Eu escuto música, muito música. Eu escuto o tempo inteiro. Não música. tem
0: como fugir desse universo, não, não né? Não tem cara? como, né,
1: cara? Ainda mais quando a gente tá em parte de criação, uhum. que aí é lei. Mas eu sempre volto a essa galera que... que, que que fez a minha formação, uhum. fez o que eu sou, né? Eu sou o que eu sou hoje por causa da, das pessoas que eu ouvi, dos grupos que eu ouvi. Porque a gente é o que a gente escuta, sem é música, né? Sério, quem não é. A gente uhum. sabe disso. Influencia muito na no nossa claro. gente se portar, na no nossa gente se vestir, na gente de, de, de trabalhar. Então, foi, foi, foi essa, essas bandas dessa época que, que formou mesmo, como você me perguntou, que me inspirou. O que te inspirou naquela atrapa- época. Né? isso. E você
0: citou a sua mãe agora, cara, e ela foi a, a grande pessoa que te deu um empurrão, que te incentivou aí pra essa carreira, ou teve mais alguém, né, alguma pessoa de fora que te falou assim, Bruno, cara, vamos junto, te abraço aqui e tô contigo nessa briga de entrar pro mundo da música.
1: Com certeza, é, ela me pra desabrochar isso em mim, foi ela, toda a parte dela, porque na minha família não tem nada, de, não tem músico, não tem, ninguém toca nada, ninguém, não, é, eu sou ovelha negra da família, <risos> toda a família tem, né?
0: Tem, toda a família não tem. tem. e
1: minha mãe era a única que gostava dessa parte artística de, de, né? E ela foi que sempre me incentivou, ela sempre me segura minha onda até hoje e sempre me dando apoio. E ela falou, é o teu sonho, segue porque eu não consegui. Uhum. Então ela me sempre me deu todo apoio, me incentivou a aprender a tocar, me colocou. E depois que eu falei que eu fui autodidata, fui aprendendo, mas depois eu fiz um curso profissional para profissionalizar, na, na UCP CP e tal. Foi ela que me incentivou, eu não queria, ela me incentivou. Baneiro, cara. E cara, aí já na parte, tipo assim, a parte de. Tipo assim, de segurar a tua barra no início foi, foi pra tua mãe. A parte de. Eu quero fazer isso foi na escola. Eu quero ser isso para Quero fazer isso pra minha, minha vida, vida, né? Eu, eu quero ser um escola. profissional dessa isso. área. Foram os meus amigos que, 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 que me ajudaram início a montar a banda, tudo. Hum a galera eu lembro que eu matava aula não posso nem falar isso
2: <risos> agora né? já,
0: já aspirou já, já, tô, já tô velho já posso falar
1: eu matava aula pra ficar tocando violão na escola entendeu? Olha aí que beleza e eu lembro de um dia em especial cara foi no recreio a gente tava tocando lá umas músicas e eu lembro que recreio aquela bagunça uhum. toda eu tava lá no meio tocando foi o um momento que todo mundo parou pra me ouvir olha aí e tinha uma média de cento e poucos alunos por aí, né, uhum. e eu tocando todo mundo me olhando, eu acabei a música, todo mundo começando a me aplaudir, professor, eu, aquilo aí. foi o momento que me marcou até hoje, uhum. sabe e eu falei, é isso que eu quero fazer a minha vida é daqui da pra frente é isso que é eu quero trilhar é isso, eu é o que tá dentro de mim, sabe, isso me ajudou muito. É, é o que
0: é você, cara, eu, eu vejo tipo assim, às vezes eu tento imaginar as pessoas fora do ramo de atuação delas, né, se elas conseguiriam desempenhar outro papel, mas é difícil, cara, porque quando a pessoa é muito bom no que ela oh, faz, é cara, é difícil você, tá você ver ela fora, igual, eu não consigo consigo ver você, por exemplo, estando aqui embaixo, batendo ponto, sei lá, trabalhando com a, a, a construção Civil, enfim, qualquer outra atividade com que certeza. não seja é, mostrar o teu talento, mostrar a tua música, tu, as tuas histórias que você conta através das suas letras,
1: Com cara. certeza, com certeza. E por isso que a gente luta pra isso, né, cara? A gente tem uma vida louca porque é o, é o ônus do tra- desse trabalho, uh-huh. né? A gente não tem horário. Todo mundo tem o um bônus e o um
0: ônus, né, não cara? Então, jeito. assim, às vezes a tua rotina é muito louca, você tem que acordar muito cedo e às vezes levantar
1: muito tarde, Sim. enfim. ontem eu tava tra- trabalhei na, na questão de, de edição do dia disco até 2 horas da manhã. Olha então, realmente é, é... Tem... E hoje eu também vou. Saindo daqui eu já vou direto. Vai direto pra lá continuar 2 horas a produção. É. Não tem jeito, mas... É isso, né, cara? Faz parte. Faz família, parte. família acaba virando nossos amigos, né? Quem acompanha... Pessoal que tá trabalhando não junto também, né? Isso aí
0: é... Faz parte. Não tem jeito isso aí, Bruno. Sim, sim. E é, queria que você contasse um pouquinho qual a tua maior dificuldade nesse início, Bruno. Você disse que era, foi autodidata, né? Que conseguiu aí aprender, veio da bateria, violão e depois pro vocal. Né? De todo esse percurso que você fez. Qual foi a, a parte que você sentiu mais dificuldade, Falando, cara, não, isso aqui eu tenho que melhorar de fato. Isso aqui eu posso fazer diferente. para que quem tá nos ouvindo, às vezes, também tem essa dificuldade e vê que você conseguiu superar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho em que que você teve mais dificuldade nesse teu início de carreira.
1: Eu sou um cara muito autocrítico, né? Então, eu me, eu me, me cobro muito. Me cobro muito. Então, cara, tipo assim, eu, eu, eu quis... O meu instrumento de origem é, foi a bateria. Uhum. Então, para bateria, pro violão, um salto muito grande. Então, eu demorei mostrar os outros, eu não só tocava em casa, eu uhum. não, não gostei nem pras, pros amigos, porque era eu era mais de... pra você mesmo. Sim, eu, não, eu tocava e eu não via que tava legal, então eu ficava em cima, ficava em cima, ficava em cima, então, cara, eu deixei de poxa, cara, eu passei a minha adolescência, né, que é todo mundo sai, vai pra uhum. balada, eu passava em casa, eu queria aprender a tocar. Meu instrumento principal é o violão, uhum. eu toco, toco guitarra na banda também, mas o meu instrumento principal é o violão, então eu, eu sempre tive... Essa, essa coisa na minha cabeça, eu tenho que ser o melhor do que eu faço isso em qualquer coisa que eu faço, seja cantando seja tocando, seja gravando um disco seja fazendo uma entrevista, seja gravando um clipe eu sempre que ser o melhor do que eu faço. Uhum. Então, ser referência para as pessoas. Eu acho isso muito importante que as pessoas acham do seu trabalho, o que as pessoas comendam sobre o seu trabalho. Até o profissionalismo, eu puxei muito disso. A questão do profissionalismo me ajudou muito uhum. a ser o profissional que eu sou hoje. E então foi isso, cara. Eu sempre cobrei muito de mim. Eu ficava em casa, não saía, meus amigos iam. Eu ficava em casa pra aprender mesmo. mesmo pô, o cara, Careta tocando violão. Eu, ficava... eu era assim, eu era o cara do violão. Sim,
0: era o eu garoto fui... do violão, esquecido lá. É, de... Ele era usava o... os rolês é, e tal. Eu era o
1: cara diferente.
0: Diferentão, exato. Mas
1: eu, eu fiquei feliz que eu não me arrependo, porque hoje eu tô aí, cara exatamente, você vê que
0: às vezes não ter essa oportunidade de estar com os amigos, de sair, curtir alguma coisa valeu a pena porque não foi uma perda de tempo e sim um investimento, Investimento. né, na tua carreira, no teu aprendizado, enfim, pra chegar onde você tá hoje, igual você falou
1: e muitos muitos músicos que eu conheço, cara muita galera de banda aqui da, da cidade, é tipo assim três meses tocando, quer montar uma banda. Uhum. Aí daqui a seis meses a banda já não existe. Porque não é, porque é assim, as
0: coisas, não né, é cara? Assim. É um processo. E é por isso que você tá brigando, por isso que você tá nessa carreira e a gente acompanhando. Pra quem não, não ainda não conhece, né, a banda Ágora, não conhece o trabalho do, do Bruno, vou deixar aí no link do post o, o, os caminhos pra você ouvir, né, o Spotify, tem também no YouTube, canal, que é muito bombado lá. Então a gente também vai deixar todos esses links aí pra que você possa conhecer um pouquinho e também aí um pouquinho da descrição da, da carreira do Bruno. E nessa caminhada, cara, a gente é, é, tem um ano que eu quero perguntar pra você por que, que ele foi especial. E é o ano de 2010, Bruno. O que que 2010, dali pra frente, alterou na tua vida? A gente já começou a falar aqui um pouquinho sobre ela. Mas eu queria que você falasse aí do nascimento da banda
1: né Eu, antes da Água já tinha tocado em uma pá de banda, cara. Uhum. Mas tudo banda de, dos outros, né? Eu era convidado pra tocar, fazer... Bateria, fazer guitarra, fazer e tal. E até antes, a água começou num acaso, cara, eu vou ser sincero. Porque eu, ta... eu tocava numa banda, eu era guitarrista e, e voz de uma banda. Eu tocava cover, assim, lá da nossa, nossa área. Eu tocava em festas, assim. Uhum. E eu tocava, tocava e eu comecei a compor um tipo de música diferente do que, do que fazia. Eu não tinha muito espaço pra composição nessa, nessa banda, era mais cover, tinha uma ou duas só, mas... Eu comecei, fiz uma, fiz duas fui fazendo e fui vendo E eu falei, caramba, isso é diferente, cara Isso dá uma uma parada Eu sempre quis ter uma parada minha, né Eu fiz Eu fiz fiz uns 20 músicas na época Aí botei lá Não tinha nome Uhum. Né? Não tinha nome E eu sempre gostei muito de Cavaleiros do Zodíaco
0: Olha aí, cara Agora esse menino <risos> já, 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 já tinha me ganhado antes né? Agora com Cavaleiros do Zodíaco Já foi embora mesmo. É, Eu já sabia Mas eu, é, eu, eu Cara, é, toda vez que ele fala isso eu fico, pô, <risos> eu fico... Eu fico emocionado Porque eu também sou muito fã, cara É o um anime não, da minha vida Enfim, vou é, deixar o Bruno continuar Eu ia falar isso
1: agora É o anime da minha vida, cara Então, muito que eu sou também Foi... foi... Inspirado da...
0: Pô, Poxa, me fala cara. que teu personagem É o
1: Yoga também, preferido Pô, tá de sacanagem Ah, é verdade? É Olha aí,
0: cara Deixa isso? <risos> de contar um negócio
1: é, tipo assim, então, cara, eu gostei muito de Cavaleiros Zodíaco, sempre gostei muito de Cavaleiros Zodíaco e também mitologia grega, aqui, uhum. né? Tá ali junto, né, é, Então, é a aí eu falei Pô, vou botar o botão nome um cavaleiro, Ágora.
0: O Ágora de Lótus, Cavaleiro de Prata, né? Para quem é, não é. conhece a história, Ele não é um do cara muito Zodíaco, legal, mas mas é uma representação bacana, né, cara, dentro da história de Cavaleiros Zodíaco.
1: Então, vai botar o nome Ágora, tá lá. Passou um tempo, né? Eu aconteceu um... na época, eu tava no último ano de escola, se não me engano. Lá em, em Pedro do Rio uhum. Aí pintou um projeto Escolar assim De juntar assim Ah Fulano de tal No segundo ano Toca baixo Fulano de tal Toca violão Fazer um bandão da é, escola Isso né? Pra tocar na formatura Até o saudoso Fernandão carai, Gênio meu amigo Abração Montou essa galera E me chamou pra cantar Porque eu ficava lá Matando aula cantando uhum. Pô então O cara me chamou pra cantar Aí fizemos a formatura tal Legal Aí ficou aquela Poxa, aquela vontade, foi tão legal. Aquele gostinho, né? Pô, vamos continuar, vamos continuar. Aí eu já tinha o nome, como eu falei, eu tinha o nome, tinha as músicas. Não tinha galera, né? Que a galera que eu tocava não, não, não era muito... Não encaixava, não encaixava, né? encaixava, música não tem jeito. Então, formamos ali. A gente uhum. fez, no início eram cinco, e começamos. A gente pegou garagem emprestada pra ensaiar, aquela coisa e tal, de molecada mesmo uhum. e tal. E começamos, e daí foi, foi indo, a gente... lembra lembro que um show que a gente fez, cara, a gente foi tocar numa festa... E não tinha nada, não tinha gravação de banda, não tinha música, não tinha CD, não tinha nada. Aí, a gente só tocava sempre música autoral, que foi a nossa. Todo mundo fala que a gente é muito corajoso em ter começado. De começar assim, assim, né? Que ninguém começa assim. Só que eu falei, a gente vai fazer desse jeito, vamos fazer diferente, cara. Vamos ser, exatamente, vamos fazer diferente. Porque a minha pegada é ser diferente, cara. Eu me vi diferente, eu ando diferente, eu falo diferente, eu canto música diferente, mas beleza. E nesse show, cara, a gente tocando as nossas músicas, a galera já tava cantando. Porque as pessoas, em shows que a gente fazia, as pessoas gravavam. Ah, maneiro. O som. E, e aí começava partilhava. a repassar isso, né? Na época era Bluetooth ainda uhum. tinha WhatsApp. Ia passando, ia passando, e a gente viu isso no show, a galera cantando. Eu, falei, eu, eu desci do palco e falei, ah, nós temos que gravar um CD. Porra, se o
0: pessoal já tá cantando sem o né, um material uhum. para que eles pudessem fazer isso, isso. porra, vamos dar para eles isso.
1: então, né? E daí a gente, pô, na época a gente veio, procurou um estúdio em Petrópolis, juntou uhum. a grana mesmo, molecada ali. Fomos lá, gravamos Na Cara Na Coragem, o Real Time que fala. Foi, juntamos as músicas e saiu o Diário de Sofia, que foi o nosso primeiro disco, né? Em 2012, é. Dois anos depois depois do início da banda, Ah, né? A gente ficou esses dois anos fazendo esses showzinhos, assim, aí pintou. E dali que a gente começou a... A grande diferença da gente foi a internet, cara. Porque...
0: Foi o espaço que vocês tiveram pra trabalhar em cima... Com certeza, cara. Fora da cidade, inclusive,
1: né? Porque a gente é mais conhecido fora da Kit Petrópolis, que provavelmente aqui. A gente ficou muito conhecido aqui graças à à oportunidade que vocês deram pra gente lá atrás, no no Manhã 10, que foi que apareceu aqui na cidade e começou a a pintar as coisas aqui pra gente. E então a gente fez esse disco, colocamos na internet pra download, aquela coisa de graça lá. E começou a vir os primeiros fãs, aí veio os primeiros fã-clubes, e aí começou a, a divulgação e
0: tudo. Começou a espalhar né, a isso, música isso. da Ágora por, por, esse, por esses outros estados, isso, né? Isso. Pra essa galera que gosta desse estilo, mas como não é local, não é local aqui, local, né é. nosso conheceu através da internet. E hoje,
1: graças a Deus, já tem mais de 30 fã-clubs, quase 50 já espalhados no Brasil, dois no México, um na dois? Argentina. Caramba,
0: daqui a pouco a gente vai falar tá, sobre é. isso. Daqui a pouco a Vamos gente... segurar. A gente já uma segurada Eu aí. Eu falo muito. <risos> Pô, mas é isso que a gente quer, cara. Conhecer um pouco mais desse trabalho, conhecer um pouquinho mais do, dos bastidores. E a, até seguindo ainda... Nessa linha da da banda, né, desses primeiros dois anos A gente sabe que, como você disse, é difícil Vocês ainda molecada todo mundo, né, ali no desenvolvimento, terminando a escola E em algum momento, cara, você lembra de, tipo, ter parado falando Caraca, cara, tá difícil Mas não vamos desistir, entendeu? Eu queria que você me falasse o porquê De, tipo, mesmo com aquele momento de adversidade Vocês não pararam, vocês não desistiram do sonho de vocês
1: Como você disse, é o sonho, né, cara? É o sonho da gente. E pra sonhar você tem que ser corajoso, cara. Eu penso sim, eu sempre. Porque muita gente diz que tem sonho, mas na verdade não, não tem sonho. Porque uhum. eu já toquei com muita gente. A banda já teve mais de 10 pessoas, mais de 10 integrantes passaram pela banda. Não, não tô criticando ninguém, pelo amor de Deus. Cada um tem Cada sua um, prioridade. Exato. Né? Um hoje já trabalha com isso, um outro é formado, um outro. Mas isso é normal, uhum. né? E eu acho que pra você ter um sonho, cara, é o que eu falei, tem que ser corajoso. Muitos, porra, muitos problemas, cara A gente já ficou sem... No início a gente não tinha instrumento cara Pra ser sincero A gente não tinha equipamento nenhum Graças ao G Que hoje trabalha com a gente, uhum. né? Hoje ele é... trabalha com a gente Viaja com a gente Foi como eu conheci ele Ele que emprestou eu tudo pra gente trouxe Ele sempre teve... Cara, pra galera Cara, é sensacional Abração também e Então foi... A grande dificuldade que a gente teve foi isso que A gente não tinha grana pra comprar as coisas uhum. Né? E, e tinha as... as datas aparecendo E a gente não tinha como ensaiar A gente não tinha as coisas, sabe? Sempre foi uma uma luta grande, né, E também a questão do... do, do, Tipo assim, paga-se muito pouco, cara.
0: É um mercado que não valoriza os talentos e não remunera do valor que merece. Paga-se
1: muito pouco. Acredito que é uma coisa cultural também, né, cara? Porque, tipo assim, não é você tem outro que faz pelo preço que você não... não... Por metade
2: do preço que você
0: tá pedindo, né? Eu também já já ouvi isso, cara.
1: Infelizmente, é assim, cara. E isso é muita dificuldade. A gente não consegue se manter, né? No início, é, é, é... É complicado. É complicado demais, cara. E, tipo assim, é tudo do contra. É tudo do contra. As portas fecham, fecham mais do que se Às chave. vezes nem abrem, nem né? Nem abrem, não. É muito difícil. Entendeu? Essa é a grande... E muita gente para, aí você não dá certo. Aí tem a família. Se... Que eu... também fica Como eu disse, apreensiva, eu... né? Eu... Com medo de você eu... se machucar sim, com
0: aquilo e falando, sim. cara, então, olha, tenta um outro lado. Tem aquele
1: lance. A qual tá a previsão? Eu sou músico. Músico, né? mas tu faz o trabalho de quê? Tu
0: tá, é, como é que você ganha dinheiro? Eu sou
1: músico. <risos> tem esse lance que Sim. muita gente, muito pô, uma adolescente fica com medo disso. Claro, com de certeza. Não ser, poxa, de não dar certo. O que é mais? É 90% de chance de não dar certo. Sim, mas é. tem 10% de chance de dar certo. Porra, são, são 10%, cara. Então foi o que eu falei, você me agarra nesses 10%. E essas essa são as dificuldades que a gente começa, cara. É. A falta de. O que eu falei? Eu tive uma, uma, uma mãe que me estruturou, uhum. que me deu. Eu seguro tá tua onda, vai. Faz teu sonho. E toma aí. é importante aí. demais. Cara. Mas tem gente que não tem, né? É, exato. Tem que. Tem que não, eu quero vocês... Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar dinheiro. Tem que ser, tem que pagar, tem que fazer isso. Claro, obrigação de todo mundo tem uhum. como eu tenho, eu sou casado. Isso é normal. Mas... Inclusive, daqui a pouco a gente vai até falar disso. Sim. Que loucura, Bruno casou, viu no Facebook. Caraca, Bruno casou!
0: <risos> ninguém acredita, né? Não é, cara? Não é. acredita, não é nem porque o casamento, porque é porque você é muito novo. É. Então, é, mas enfim, é, é, cada um tem né, o seu momento e decide aí claro. da, da sua vida.
2: Mas não sei se sou só que o gratinho.
0: Bruno, eu sei que é um ponto complicado, eu até coloquei na pauta, fiquei pensando, cara, será que a gente fala sobre isso ou não? Mas eu acho que a gente tem que falar muito por homenagem da pessoa né, pela, pela pessoa que ele foi, naquele momento, como você disse, aqui no Manhã é 10, ele esteve junto conosco, naquela naquele aniversário, naquela oportunidade que vocês é, tiveram aqui, que é ondinho, cara, ele nos deixou aí em 2015, e eu queria conhecer um pouquinho mais da relação de vocês, cara, porque aqui no estúdio, a gente está inclusive no estúdio do, do Manhã é 10, que é o programa que a gente participou naquela época, eu vi que vocês eram muito companheiros, cara Você, Vocês ali, né Sempre dialogando Pô, agora vamos fazer assim Agora vamos fazer daquilo outro é, Ele participou desse processo de início Junto com a banda E, cara Vocês um seguravam a onda do outro Como é que era essa, Esse companheirismo teu com o Andinho, cara Cara,
1: falar do Andinho é difícil Mas o Andinho é meu irmão, né, cara É, teu hoje é meu irmão É... E... Eu conheci ele na infância, cara uhum. A gente Uma coisa muito engraçada Vou te falar agora Que é uma coincidência não, Acho que não existem é, A gente era quase vizinho Quando a gente era pequeno uhum. Criança De 4, 5 anos é, Só que era assim Não tinha muito contato com famílias Eu brincava com ele na rua uhum, Era um, mais um moleque é, ali da rua é. Bateu uma bola Ele tava ali junto A gente cresceu E se reencontrou na banda só que a gente não... Não lembrou um do outro. Cara, porque a gente muda muito. Sim, sim. Do nada, a minha mãe que falou... Ô, Bruno, lembra? É, Dele lembro de fulano que ficava vivia lá em casa. É, é ele. É esse moleque. Então é uma coisa, assim, muito engraçada que a gente se reencontrou depois. A gente se reencontrou no início da banda mesmo. Naquele lance de pega um aqui, pega um pra tocar, que eu falei na primeira. Na pergunta. escola, né? Sim, sim. Então é... Isso, assim. A gente tocou. A gente tocou, a gente se formou a banda e tal. Só que eram eram cinco pessoas, mas desde o início eu sabia que ele ia ficar comigo até o final. Porque eu via nele um profissionalismo. Eu via. É é diferente, cara. Ele é um cara diferente, cara. É difícil encontrar um cara como, como ele foi pra gente. É. Teve momentos, cara, tanto que é na primeira vez no Manhã 10 veio eu e ele. Isso. Né? Porque a gente passou momentos de de baixo, assim mesmo, de de integrantes que que deixaram. Teve teve a época que só ficou eu e ele. A gente tinha uma galera, vamos falar um mundo de fãs, mas não é assim, mas tinha o Brasil inteiro curtindo nossas coisas, poxa, pedindo pedindo show, pedindo mais, aquela pressão, e só tinha eu e ele, porque a gente não tinha mais integrante, porque saiu, entendeu? Ele é um cara que me fez não desistir, entendeu? Ele que foi poxa... Não falei antes, mas eu sabia que você ia me perguntar uhum. Então eu esperei falar agora Ele foi um cara que, que, me, que fez eu não existir, Que me, me, tipo assim Me ajudou muito na minha formação Porque ele é mais velho que eu uhum. né? Ele era o cara que, era o cara centrado da banda Eu compunho, eu era o coração Ele era espinha dorsal, que a gente falava né? Porque a parte de musical, a parte emocional toda minha uhum. E a parte centrada de empresa, de negócio Era ele era com ele. Então, e isso me for muito do que eu tenho hoje De seriedade, porque hoje eu sou o cara chato Uhum. Né? Depois que ele. Peguei, ou... não tem jeito. Eu sou o cara chato, ué. como ele era, ele era o cara chato, como a gente <risos> falava. Mas a banda chegou a gente chegou por causa dele, cara. É, às vezes ele, as pessoas de fora focam muito no vocalista, né? Uhum. Normal. Mas a gente sabe que a parada era ele. Então, cara, é o é que eu falei. A gente acabou virando irmão, cara. Porque ele tava todo dia na minha casa. E a questão Tavam trabalhando, do, junto, trabalhando né? juntos. E é mesmo fora de trabalho, o lazer que eu tinha era com ele. Né? A gente ficava muito tempo conversando as coisas. E Agora, o é que eu falei, a Ágora chegou num ponto cara, foi por causa dele. E isso não é porque ele se foi, não, uhum. porque eu sempre falei com ele. É, então, as pessoas falam, ah, mas pô, perdeu um baixista. Não perdeu um baixista, cara. Eu perdi um irmão. Exato. Eu perdi um empresário. Eu perdi a espinha dorsal Eu perdi o meu braço direito. E isso foi o que fez a gente ficar um tempo parado. Uhum. Para superar isso que não é, não não é fácil. Não é fácil, de fato. Não é fácil. E ele faz muita falta para gente hoje, cara. É muita falta, muita falta. A gente tem... Eu tenho o suporte da minha família. A família dele também tem um suporte muito legal, cara, com a gente. Uhum. A família acompanha a gente. O que precisar, eles estão sempre junto com a gente pra não deixar o sonho dele. Que é um sonho dele Ele doou a vida dele pra isso Sim, cara.
0: sim Ele investiu, investiu tempo Investiu dele. ali né, Às vezes um, um, Alguma coisa que ele não tinha mesmo Pra que isso, é isso acontecesse
1: Ele é o cara, cara Ele é o cara que nunca chegou atrasado Em um ensaio Ele é o cara Ele era o primeiro uhum. E o último a sair Entendeu? Tá, então eu demais, sou eternamente cara. grato Que ele foi pra mim Como irmão E como parceiro de trabalho cara. Então Foi difícil Voltando à pergunta Você falou momentos Que pensou em desistir esse foi o momento que eu pensei em desistir. Uhum. Eu não desisti por causa da minha família e dos meus companheiros de banda, que o G e o Rafish me deram um suporte enorme também, porque eu, eu pensei em desistir. Uhum porque... Seria totalmente compreensível, né, cara? Porque seria sem graça pra mim. Aham. Uhum. Porque eu falei, a banda pode cantar pra milhões de pessoas no show, mas não vai ser a mesma coisa, porque ele não vai estar tá ali. Ele não vai estar tá do teu lado, né? O que, o, que me, o que me... A gente tá nessa nova turnê da banda, a gente tá preparando um momento de homenagem no meio do show. Isso uhum. é uma coisa que vai deixar, manter ele vivo. Sim, vai, vai tá, é estar era... tá junto com vocês. Sim, a gente fez questão de ter esse momento na banda, de manter ele vivo com a gente. E eu tenho certeza que onde ele tá, ele tá mandando energia gente positiva pra com gente. Com certeza, cara. A gente, tá acompanhando eu você. Fala uma coisa, cara, ele me ajudou a compor algumas músicas desse novo disco. E eu fiz as músicas, eu comecei a fazer umas músicas sozinha, as melhores músicas que eu fiz na minha vida, cara. Então nesse disco, que eu sei que eu não fiz sozinho, uh-huh. cara. Veio alguma coisa pra mim, sabe, eu acredito
0: muito nisso. E conseguiu te dar a luz pra conseguir escrever Nossa. e caminhar pra desenvolver esse Com trabalho. Com certeza.
1: Então, o meu sonho não é mais meu, eu faço pelo sonho dele. Bacana. Eu tô aqui hoje, eu tô, a água tá aí por causa do sonho, exclusivamente... Pira, a gente tirou essa parada nossa. Uhum. É pra ele. E a gente vai fazer, a gente vai ficar até o fim.
0: Incrível demais, cara. É uma passagem com Edinho, a gente tava falando aqui da primeira vez, mas depois vocês trouxeram um clipe pra gente acompanhar aqui também, né? Em primeira mão e tal. E eu lembro dele empolgado, cara. Tipo, porra, vamos assistir de novo, bota de novo, não sei o é. quê. Porque, de fato, como você disse, era o sonho dele, foi muito bacana é, a poder ver aquilo, cara. O ele... brilho no olho dele vendo o clipe ali, a empolgação dele trazendo esse material pra divulgar pros fãs uhum. e tal. Uhum. Então, realmente, era um cara que, de fato, como você disse, vai fazer muita falta, mas que continua junto com vocês e com certeza de onde ele estiver a gente sabe que ele tá no melhor lugar possível tá mandando aí vibrações positivas a banda Amém. continuar. Amém, Isso aí, Bruno. Pra gente continuar aqui o nosso, o nosso papo, agora vamos falar dos álbuns, né, da, da Ágora, né. Vocês lançaram o primeiro aqui em 2012, né, que foi o CD Independente de Diário de Sofia. Em 2013 lançou o Diálise. Inclusive né? foi no Manhã 10. E isso, foi aqui no, no Manhã 10 com né, o Single Ainda Rezo Sim. que muita gente conhece, né, o trabalho de vocês por é. causa dele é. e agora tem um novo descovindo, como você disse que inclusive saindo daqui, vai direto lá para pra produção, então é. queria que você falasse um pouquinho desse processo, como você disse é o álbum da tua vida, então cara, é, são noites acordado, como você disse esse processo tá em quantos por cento mais ou menos, eu não, não quero né, aquela coisa de te apressar, mas é, é quando tiver pronto o trabalho Vai estar tá perfeito, não é isso?
1: Com certeza. É, de, como você disse, o Diário de 2013, desde de, do Diário, a gente não faz um disco cheio. A gente uh-huh. só lançou singles. É, porque depois a gente foi para Pro Midas, né? Pro, gravou com o Rico Bonadinho. Então, uh-huh. a gente ficou um, um processo com ele, de trabalho com ele. que A gente lançou o Liris, que foi só uma música. E depois a gente regravou para onde é que eu vá, que foi um sucesso do, do, do Diário de Sofia, pedido de fãs. Então, a gente não grava disco, Só gravou o esses cinco. dois, esses singles e gravamos um especial de Natal. Essas uh-huh. coisas que... São músicas soltas, né? Que não são. Projetos
0: soltos que acabam compondo, né? O o repertório da banda. Sim,
1: falando desse álbum. Esse álbum, cara, a gente fez de uma forma diferente. O Diálise também foi assim, mas a gente tava começando. Eu montei um estúdio na minha casa. né? Aham. A gente pegou todo o suporte, até mudei de casa por causa disso. A gente pegou todo o suporte que tem um estúdio, equipamento, profissional, e botamos lá na minha casa. Porque, tipo assim, o ambiente do estúdio, ele é diferente do que você gravar no seu sofá. E esse disco é um disco muito leve, né? Você vai. A Agro sempre teve um peso uhum. em questão de, de guitarra. De guitarra, né? Sim, baixo. Esse disco é um disco muito leve. A gente quis mostrar a leveza que a gente está hoje. A gente uhum. quis transparecer o nosso espírito como a banda. Isso É importante demais, né, cara. Com você certeza. passar no seu trabalho aquele momento que você está vivendo. Que eu quero a gente aqui do Rio de Janeiro. Eu quero um cara lá, lá da do Acre. Vai escutar tá? meu disco. Eu quero que ele sinta a leveza que eu tô hoje. Uhum. Que, que ele tá. entenda o teu estado. Isso. 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 O estúdio influencia muito. Eu, eu já gravei bastante estúdio. Não tem problema nenhum. Mas eu quis fazer diferente. Eu quis gravar no meu sofá, cara. Uhum. Deitado no chão. Gravei muito, muito guitarra, muito violão. Deitado no chão. Sentado no chão. É isso que eu queria. Teu conforto, né, Sim, cara? É pra poder que fazer o teu som do jeito que você é isso queria. Que queria. E tu que acompanha o trabalho da gente, quando tu ouvir, tu vai ver. Tu vai sentir a diferença. Essa leveza tu vai sentir. Sim. Entendeu? Então foi um disco que a gente já tá há um ano trabalhando, montando né? Contando pré-produção, tudo. Gravação. É, é um disco, como eu falei, uma pegada diferente. A gente conseguiu... É... Tipo assim... A gente sempre... Claro... Cada disco a gente fez um, um jeito diferente... Sempre foi... Tu vi a gente tocando... Tu vê cara água Aquele uhum. jeito... jeito das composições e tal... Então a gente quis que deixar mais claro nesse disco... Eu quero que... A pessoa... Escuta um, um tipo de acorde que eu tô fazendo... Cara... Essa parada da banda... Você... O efeito que eu tô colocando... Na guitarra... No violão... Na voz... É a banda. O piano que eu tô usando, porra, é da banda. É da banda. Como muitas bandas fazem isso. Charlie Brown fez muito sim, isso Sim, sim. Tu você sabe conhece, que é Charlie você Brown. Você reconhece o estilo dele. O estilo. Mais que a música, eu não quero botar uma guitarra, um baixo, uma voz... Eu quero que o cara entenda o meu, 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 como eu vou dizer um O meu mesmo, jeito né? mesmo é. Porque a Ágora, cara A gente nunca foi músico virtuosíssimo Nunca fome. a gente sempre falou isso tudo quanto a é entrevista Hoje que o que chamou a atenção da Água é o diferente da gente, cara Entendeu? É, é esse comprometimento do, É a composição de tudo que
0: isso, vocês trabalham É, O é, né? é, Teu isso. vocal com o som, né, produzido isso. pelos outros integrantes isso. da banda né?
1: E, e a vibe que é vocês É a vibe, isso, é a proposta isso. A palavra que a gente, É a proposta que a gente conseguiu chegar onde a gente tá chegando Simplesmente Copa Pós porque toca todo mundo toca, pô. Uhum. Né? Então, voltando a esse disco. Posso falar o nome dele? Pode. Primeira mão, ainda nunca falei. Ih, rapaz, aí sim, hein? Ó, lembrando que a gente tá
0: gravando em maio, mas só vai sair em
1: julho. Julho O disco vai sair depois da Copa.
0: Ah, então vem. Então pode Pop à vontade.
1: Copa, eu sou viciado. Então, ah,
0: bem-vindo. Eu não Caraca. trabalho em Copa. Como é que é esse menino é tão parecido comigo, gente? É. Inclusive, né, a esposa dele tá aqui, é. a outra moça é. A... Fotógrafo. A fotógrafa. A, da, da banda. a fotógrafa mas, é amiga. mandando a fotógrafa é amiga. Estão acompanhando aqui a gravação. Esse menino é me parecido demais comigo, cara. A única pô, versão cara. a única diferença é porque.
1: É mais que eu. <risos> é porque eu sou viciado de futebol, cara. Eu sei, eu sei a cor, a marca de esteira de cada jogador. Eu tenho essas paradas, Show eu sou muito forma. doido. Eu então, qual é o nome, Bruno? De Para de, de me enrolar. Vamos lá, vamos lá. Apologia Adolescente. Caraca, rapaz,
0: olha aí. Então, em primeira mão pra quem tá ouvindo esse Dudes Entrevista, ou hum. você aí, fã da Água, que tá ouvindo,
1: ouviu em primeira mão aqui. Apologia adolescente, por quê? É, vou explicar. Apologia, referência adolescente, uhum. adolescente. Então esse dicho, cara, a gente tá querendo voltar a vibe dele, é voltar o tempo bom, porque hoje a música infelizmente acabou. A música brasileira hoje tá defasada. A, 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 a gente, gente tá vivendo os problemas. A gente tá vivendo, isso tudo envolve política, né? Uhum. Mas eu não vou entrar nesse assunto é, que não não, é. não curto. É, a gente tá vivendo o fim da cultura musical brasileira, cara, porque a gente gosta das mesmas coisas, né? Sim. Infelizmente, a gente tá indo Pra um lado que, putz, não tem é. É um lado que realmente... Sabe? Então, a gente quis com esse dicho, cara, todo mundo voltar à melhor época da gente. Pegar que é o tempo bom, o né, O tempo cara? bom, que é a adolescência. Exato. Que é o tempo que a gente brincava, uh-huh. o tempo que a gente andava de bicicleta, o tempo que a gente... Brincava na chuva. Isso aqui são tudo versos que tem no disco. Olha né? no disco aí. Disco, que, tá? beleza. que a gente cantava na chuva, que a gente brincava com o nosso cachorro, que a gente podia ficar brincando na rua, cara, até tarde. Sim. E as músicas eram boas demais, né? Que a gente lembra até hoje. Tem
0: memórias doces dessa época. Poxa, né? cara, cara. Nossa a senhora. adolescência foi maravilhosa a, também, pô do que reclamar.
1: A TV, cara. Porra, chaves, chapolim.
0: Chegar da gente, escola, assistir um cavaleirozinho. Acabou, cara.
1: <risos> Nossa senhora, cara. Então é tudo isso tá nesse disco. São 10 faixas inéditas e então eu é, essa é a vibe tu vai ouvir o disco do início ao fim tu vai sentir os primeiros amores né as primeiras desilusões sim, acontece nessa né? época é recheado é. disso e tem parte tem músicas também que eu falo que a gente cresce né que a gente cresceu mas a gente sempre vai ser vai vai sempre existir aquela criança dentro da gente Com e essa é a pegada do apologia adolescente então a gente está fazendo uma apologia uhum. Legal, a adolescência, certo? Certo, e cara, já estou aqui na expectativa ah,
0: tá desse chegando. álbum sair, quando ele tiver do teu jeito, como você disse, né, perfeito pra você, coloque isso logo disponível pra que a um gente mês, possa comprar. Um mês, porra mês. Pelo amor de Deus. Tá prensado, tá pronto. Tá tudo <risos> pra ali. gente comprar, pra gente divulgar isso aqui, claro, convidando você Não, tô, a voltar aqui. aqui ao programa Amanhã 10, né? a gente tá aqui. aqui é só já, pô. Pô, pelo amor de Deus. E Bruno, é né, você disse, são 10 álbuns, é, aliás, são, é um dez. álbum com 10 faixas, é, o, a gente tem né o Diário de Sofia e o Diálise. De todos esses trabalhos, eu quero te perguntar qual foi a música que você mais teve dificuldade em escrever. E qual é a tua preferida, se você tem alguma preferida. É, tipo assim... A minha preferida
1: sempre foi Me Entende uhum. Que é a primeira Eu não vou cantar aqui porque <risos> Eu sei que tu gosta
0: Não, é assim, porque eu, eu não sei cantar Vamos deixar pra quem <risos> sabe cantar
1: Então, é... Foi, foi a primeira música assim, que, que eu fiquei feliz assim Porque foi a primeira música o público Foi a do Diário de Sofia uhum. Antes do, do Dia da Reza Então foi uma música que o pessoal... Nossa, legal É uma música muito importante que eu fiz pra, pra Priscila né, Pra minha esposa então tem uma parada sentimental No show Sempre teve um momento sentimental Essa música me pegou muito Agora a música mais difícil Que eu fiz, cara É, é, é a do de um novo disco Que tá vindo por aí Vou até falar A música chama Você Me Faz Falta uhum. Você imagina pra quem Que eu escrevi essa música Exatamente, né, E cara? é difícil até De gravar Foi difícil pra mim Porque, cara eu, Foi a música que eu fiz Mais rápido na minha vida eu fiz essa música em, em uma hora Caraca Foi assim que o Andinho faleceu Aham uhum. Né, eu cheguei em casa e sentei e fiz ela. Ela fala, ah, você sempre faz falta. O refrão dela é isso, você sempre faz falta. E eu, eu conto na música, né? As coisas que a gente tá vivendo. Passei entendeu? com ele e sem ele. É, um, é uma música que vai vir em clipe também, que a gente vai fazer uma parada bem bacana. Aí sim. Entendeu? Aí mas é sim. foi a música mais difícil. É a música mais difícil de, de gravar, hum. de fazer e de executar. Eu não sei como fazer isso no show. Vai mas na hora. Vai ser na hora. Vou ter que fazer. É uma música que vai pro show, então segura minhas lágrimas vamos <risos> <gente> lá. <risos>
0: Bruno, vamos falar então dos fãs, né? Que você citou agora há pouco. Como você disse, né? Fãs pelo Brasil todo, inclusive contando agora que tem fãs, né, fora do país, no México, né? E também em outros, pa- em outros lugares. Como é que é lidar com essa, com essa base de fãs, né, cara? Porque, como você disse, a galera fica ali em cima, pô, cadê isso, cadê aquilo? Mas também eles são o combustível de vocês,
1: né? Eu sempre falo ia falar isso agora, pô, tá tirando de falar da minha boca. Caralho. <risos>
0: tá vendo? Por isso então, que quando eu tô, o cara... tô te falando que você é parecido comigo, cara. Só né? Né? um pouquinho mais magro e mais claro.
1: <risos> então, é, a gente chegou muito, né? Como eu disse, a gente chegou onde Chegou onde fala, pelo nosso esforço, pelo andinho. Pela... Mais cara, a gente não seria nada sem fã, sem uhum. os fãs. Não tem como, cara. Que, a gente poderia ser os caras... nosso trabalho, né? A gente precisa ser os caras mais, é... É mais responsáveis do mundo, mais comprometidos do mundo. Mas Profissional se, a galera... possível. se a galera não curtisse, não adianta. Então a gente tá aí, cara. Até hoje, eu acho que é muito por isso, cara. Na né? época que eu disse, foi eles que deram também um suporte gigantesco, foi o que eu falei com a Priscila. Eu me senti amado pelo Brasil inteiro. Me senti abraçado, pelo Brasil. Foi tanta mensagem que até hoje eu não respondi todo mundo. Uhum. Foi um troço incrível, sabe? Então, a gente tem muito contato. A gente tem contato, não É questão de fã, é amigo mesmo. Mesmo, Sim, acaba Porque... vai se tornando amigo. Poxa, né? cara, é, é, amizade, que ele, é, o jeito que eles falam com a gente, e importam, aquilo, né? a gente recebe depoimento, que a gente não é uma banda nominada cristã, mas eu sou, todo uhum. mundo é, mas a gente não, não tá lá, não é do, é, não do, é do segmento, não. né mas a gente recebe testemunho de pessoas, cara, que, 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 que tiveram a vida, tipo, pô, cara, que alterou assim, um
0: momento difícil, que tava gente... vivendo alguma coisa que não tava conseguindo sair a música de vocês auxiliou. Cara, a gente já
1: teve depoimento de, 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 de mães que perderam filhos, falando isso com a gente, de pessoas que perderam Pai, familiares, que ainda reza uma música que que fez ela não desistir, cara. Sabe? Que fez ela não fazer uma besteira com si mesma, entendeu? E, tipo assim, é isso, cara. Que, poxa, eu não preciso de dinheiro, cara. Eu não preciso e, de salário. É fato... pra... isso que eu quero. Eu quero é isso. isso, isso não... É isso que paga a gente, né? Faz a gente continuar é, esses testemunhos de pessoas, cara. Pessoas mandam mensagens. cara. Jamais vocês precisam responder a gente. Pô, que é isso, cara. Sabe? E, e que as, muitos artistas às vezes é criado um, uma barreira assim uh-huh. Os top fãs. Eu acho isso horrível. De um distanciamento, né? Não, isso não existe. Aí, você, ah, vocês falam agora que, pô, vocês são independentes. Não, cara, eu posso estar tá, com a tô... gravadora X gigante pra lá mim, que não vai mudar nada. Eles o podem show. me proibir de falar, eu não vou. Cara, não vai me domar, porque eu vou falar, porque os meus eu faço pra eles, cara. É isso. Eu faço pra eles. E esse lance, cara, de, de, dos fã clubes é uma coisa que ele. Antigamente a gente fazia divulgação, a gente chegava no chat falando, conhece minha banda aqui, minha banda tal tá musiquinha. Uhum. Hoje eles que fazem, cara. São os fã clubes que fazem, os fã clubes que divulgam. A gente que posta mais coisas, os fã clubes divulgam, dão. Shows aqui em Petrópolis, cara, a maioria é fã clube que é ruim. Sim, fã clube da Carol, Carol, beijão. É, inclusive, ela, sempre que a gente grava, ela, tá ela aqui. Ela tá, ela vem junto, sim, ela vem junto. Sim, sim. E tipo, isso que move a gente, cara Esse lance do México A gente lançou uma música em espanhol Lá no México E já, cara Os mexicanos são muito São meio Brasileiros são muito um
0: povo apaixonado, né, muito é, apaixonado,
1: cara? cara. Eu recebi pouco tempo atrás um, um, uma banda argentina que foi criada Inspirada na gente. Que legal! Eu só esqueci cara. o nome, desculpa, da banda. Mas eu recebi esse, 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 esse e-mail, esse né? feedback, esse feedback Pô, em espanhol o cara falando tal. Depois que a gente teve foi muito surpreso pela música, foi a música para uhum. que Tcheco vá, foi a regravação do, do primeiro disco. Que virou a é Dona Kedjelvaia. E a gente gravou, foi lançado pela Talento Hits, que é uma grande produtora do México, né? E lançaram. Era demais, cara. E a música f- conseguiu ser em primeiro lugar em algumas rádios. Primeiro, a gente. Ela foi em português pro México. Uhum. É difícil Depois, né É difícil a, a, a entrada... música português, porra. Exato Uma banda exato. independente porra, Em se... português Se for o Michel Teló da Vida, não porra. Porque né? tem um investimento todo claro. ali por trás A gente mas... chegou lá, o cara O, o, o... o empresário ficou desesperado Falou que vocês têm que gravar em espanhol Gente, tudo, faz né? espanhol aí vô. Aí fizemos espanhol Foi mais sucesso ainda E tava se... Assim, uma... A gente tava fechando maneiro no México, cara Que maneiro, cara Mas foi justamente, infelizmente na época que na gente... que aconteceu Sim, foi. a fatalidade, né Entendeu? Então aí depois a gente, a gente deu essa parada Pra voltar agora Mas Talvez os fim... contatos estão aí Provavelmente Pô, tomara que role, cara. Tomara que isso aconteça. Então, eu fico muito feliz, cara. A gente saiu dessa barreira de fãs locais só, uhum. para fãs nacionais e para fãs agora de internacionais. E o negócio está é ficando bacana, bom demais, é isso cara. Foi disso, foi disso. É o combustível que move a gente.
0: Cara, olha, eu espero que vocês alcancem voos muito altos, né? Como sempre. Tomara. sempre falo isso contigo, Bruno. Que Vocês têm um talento muito grande. Você, inclusive, tem um talento muito grande. Obrigado. Vocês sabe que eu sempre falo isso contigo. E, cara, quero que vocês estourem de verdade para o Brasil inteiro, que vocês consigam aí é, divulgar o trabalho de vocês para mais e mais gente. Mas, pelo amor de Deus, não esquece dos. Do... Eu pelo dos amor amigos Deus, aqui da Empresa local, dos podcasts. Que, que isso? Eu tô aqui, cara. Eu tô e aqui. Brunão, pra gente encerrar, obrigado demais pela entrevista, eu te agradeço, cara. cara. Foi agradeço. incrível a gente começar essa série contigo, porque, como eu disse, você é um amigo meu, a gente né, se conheceu trabalhando e, e cara, de, de fato, a, a relação ficou aí além do profissional, com né, certeza, cara? Eu gosto com muito do Bruno, tenho ele nas redes sociais. Eu
1: gosto e, muito do Andrei,
0: pô. E é um cara incrível, né? Um trabalho que eu gosto muito, uma pessoa que eu acho muito incrível. Pra gente encerrar, Bruno, às vezes. A gente pode ter aí um cara nos ouvindo e ele, sei lá, tem a vontade de começar uma banda, ele tem a vontade de divulgar o trabalho dele. Você que está nesse meio, você já disse que é difícil, são 90% para dar errado, 10% para dar certo. Você falaria para esse cara, cara, investe. Você, se você tem talento, você acredita no que você faz, investe nisso. Você diria isso ou não? Tipo, perrepensa.
1: Cara, eu faria tudo de novo. Eu acho que é, é isso. Eu faria tudo de novo. Cara. Vai firme, sonha. Sonha com o pé no chão, claro. Mas sonha e, e trabalha, cara. Trabalha. Mete a cara mesmo. Faz, se você não tiver ninguém que faça por você, faça você sozinho. A internet tá aí pra ajudar a gente. Então, cara, vai ter sempre alguém do alto te ouvindo, pode ter certeza. É Foi isso que fez a gente chegar onde a tá chegando. Então, mete a cara. Você pode estar tá sozinho, mete a cara. Vai dar certo. Briga. É, não é briga, né? Vai, vai embora porque eu Tenho certeza que vai dar certo Não desiste E não deixa ninguém Te botar pra baixo Você tem talento Você confia Você acredita Você vai chegar lá
0: Isso aí É então, Cara, ouvimos aí então As palavras do Bruno Gregório Vocalista da banda Ágora Mais uma vez, Bruno Obrigado demais por essa entrevista Cara, você se abalou lá da sua casa Pra vir pra cá Pra conversar comigo Isso é incrível demais Obrigado demais E assim que você tiver, né Aí as datas Enfim, tudo preparadinho Me manda que eu coloco aqui No no, no, no Dudes No Dudes Entrevista E também nas minhas redes tudo. sociais E aqui no Manhã é 10 O convite já tá mais do que feito, já é obrigatório para vocês né? virem divulgar. Vamos <risos> bater cartão, por hein? Favor, por favor. Então, gente, se você ainda não conhece a banda Água tá aí os links todos no post para você acompanhar, né, os trabalhos, os links do YouTube, do Spotify, enfim, de onde você consegue encontrar o som da Água e tendo novo trabalho, a gente vai divulgar por aqui. Agradecendo demais a quem escutou esse podcast até agora, lembrando sempre que os links, né, das redes sociais do The Dudes estão aí no post, o meu e também dos outros integra- integrantes aqui do podcast. Prometendo voltar no mês que vem com mais um personagem, né, para que a gente possa a conhecer um pouquinho da história, do desenvolvimento do trabalho dentro desse universo da música que faz a nossa, faz a diferença né, aí na nossa vida, porque não sei se você já parou pra pensar sobre isso, como seria a sua vida sem música? Como seria a sua vida sem as vozes que você gosta de ouvir nas suas músicas preferidas? Então eu acho que a gente conhecer um pouquinho mais desse universo é importante demais. Obrigado e até o próximo mês. Tchau, tchau.